0: Continua il mio viaggio in mondi lontani da me. L'ospite di oggi è un biologo e un divulgatore scientifico, volto di molte trasmissioni, ma anche autore, grande viaggiatore e soprattutto amante della natura. Ho così tante domande da fargli che voglio cominciare subito a parlare con lui. Vincenzo Venuto. vi chiederete perché dei podcast di Marco Mengoni? e soprattutto perché si chiamano riff. Tutto è nato perché stavo ascoltando un po' di musica e a un certo punto mi sono soffermato sul concetto di riff. Ho iniziato a pensare alla potenza del riff, quando funziona, quando è fatto bene. Di una canzone ti ricordi prima di tutto quello, a volte solo quello. Allora mi sono chiesto, che cos'è un riff nella vita di una persona? È una costante che ti caratterizza ai tuoi occhi e a quelli degli altri. L'ho chiesto prima di tutto a me e credo di aver trovato la mia risposta. E poi mi è venuta voglia di, di chiederlo agli altri. Per farlo è nata questa serie di podcast. Voglio conoscere meglio la vita di alcune persone e voglio scoprire il loro riff. Oggi inizio questa nuova puntata un po' tremando come una foglia perché c'è una persona che stimo molto, un essere umano che stimo molto e ancora di più perché il mio hobby, voi non lo sapete però c'è chi ha l'hobby del bricolage, degli origami, del decoupage eccetera eccetera a me piace per esempio leggere il Salomon, un libro di biologia e quindi qui davanti mi trovo un'eccellenza diciamo in in questo campo che è Vincenzo Venuto Ciao Benvenuto e grazie per aver accettato l'invito Ma
1: grazie a te di aver invitato
0: (ride) No, un piacere, un piacere eh, incredibile Vorrei partire da una cosa Vorrei farti ascoltare un pezzettino del finale Di un monologo di di un mio vecchio concerto Del mio ultimo concerto in verità Che che poi mi dirai Dici ma a che fare con questa intervista? Però partiamo da da qui ascoltandolo Sei fatto per il 60% di acqua Per il 30 delle persone che ami e per il 10 di quello che ti manca. Mi ha sempre affascinato della biologia, comunque dell'osservazione della natura, il fatto che si possa spiegare più o meno razionalmente tutto, no? Più o meno, ecco. (ride) Noi abbiamo un po' barato, cioè il 60% di acqua era più o meno giusto e il resto boh perché ovviamente di cosa è fatto l'uomo è tanto fatto di emozioni quindi di sensazioni e la maggior parte delle volte si complica la vita da solo ecco chiedo per Vincenzo come è fatto un uomo di che è fatto un uomo
1: cavolo che questa è una domanda tosta allora se devo par- rispondere come biologo ci metterei dentro del carbonio <ride> quella <ride> oltre all'acqua che magari mi fa degli zuccheri costruisce delle proteine magari dell'azoto, eccetera però questa cosa del 10% di desideri c'è. Io ci metto la curiosità, perché è quello che ci rende uomini, chiederci il perché delle cose, anche delle cose più banali. È quello che fanno i bambini, no? Esatto. Se, tu, se rimani a chiederti il perché e rimane questa curiosità, e allora quello ti rende, ti rende uomo. È quello che ha portato l'uomo dall'essere un animale, eh, un primate che viveva in Africa, eh, forse 100, forse 200.000 individui di Homo sapiens a colonizzare tutta la Terra, e diventare l'uomo tecnologico, in grado di dominare il mondo, in grado di fare cose meravigliose, cose bruttissime. Per cui la curiosità, insieme a un'altra cosa che è il nostro superpotere, che è questo qui. Cioè è quello io sto buttando fuori dei suoni con la mia bocca per cui eh, che vengono preparati al mio cervello il mio apparato fonatorio arriva a te e quello che ho nella mia testa entra nella tua per cui questo è l'altro nostro superpotere l'uomo è anche questo
0: poi dopo parliamo veramente di superpoteri perché io devo fare delle domande che mm, voglio capire bene una cosa che ho sentito ultimamente faccio un piccolo parallelismo no? io mi ritrovo molte volte ad andare a vedere dei concerti essendo un musicista ovviamente io entro eh, in un luogo da concerti che può essere un palazzetto o uno stadio e diciamo che me lo godo pochissimo cioè nel senso il mio lavoro un po' mi porta a analizzare tutto cioè a contare quanti fari ci sono, come funzionano, come funziona lo schermo eccetera eccetera sapendo ovviamente tutti i meccanismi che ci sono dietro ecco nel tuo lavoro quando tu ti trovi in giro Cioè, ovunque. Come ti ritrovi a guardare e ad essere immerso nel tuo lavoro stesso cioè nel senso tu te lo godi o analizzi comunque tutto quello che c'è intorno? no
1: no io non analizzo niente <ride> io me lo godo e basta no quello sì no, e guardo tutto non so l'altro giorno ero in macchina stavo andando sulla tangenziale ero sulla tangenziale est prendevo lo svincolo ho girato un po' a un certo punto un picchio mi ha attraversato la strada e quello me lo sono goduto i, 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 i falchi i gheppi che sono quei piccoli falchi che vedi in tangenziale mm-hmm. spesso che si fermano a fare lo spirito Santo, che guardano per terra. Quello anche quello me lo godo. È logico che quando vado a fare i miei documentari in giro per il mondo, lì c'è anche la parte professionale. no? Non, è, non certo. c'è soltanto il godere e l'essere curioso di qualcosa. C'è proprio di, do, devi fare questo, devi fare quell'inquadratura, devi avvicinare, devi trovare devi, lo squalo, il coccodrillo, questo e quell'altro. Per cui è vero che c'è tutta quella cosa, però me la godo lo stesso, anche se c'è tutta la parte, come dire, professionale. Prima ancora, quando lavoravo in università, per cui giravo per l'Africa andando a registrare i pappagalli, perché quello era il mio lavoro all'inizio, anche lì era un godimento unico perché era lavorare nel posto più bello del mondo, dove ho lasciato il cuore. Ogni giorno, ogni momento, ogni ora, ogni secondo poteva succedere qualcosa di straordinario legato al lavoro che stavo facendo, un'osservazione particolare che nessuno aveva mai fatto, oppure magari un elefante che ti caricava, per cui c'era sempre qualche sorpresa e, e, mi, e mi godevo anche quella parte lì. Ecco,
0: dato che li hai citati, era una, una delle prossime domande... Perché i pappagalli?
1: Ah, quello è stato un caso. Cioè, i pappagalli nascono perché io eh, avevo iniziato, ma negli anni 90, a usare il Mac. All'epoca era appena nato un programma di suoni, di analisi dei suoni, che si chiama Canary e l'aveva messo appunto la Cornell University. Per cui c'era questo professore con cui avevo a che fare, ma ancora non, non ci stavo facendo la tesi, che sapeva che io avevo il Mac, sapeva che c'era Canary in giro che lo poteva acquistare, mi ha detto: Ma ti va di fare una tesi con me sui pappagalli? Ho detto, ma sui pappagalli, ma andiamo in Africa! <ride> e allora, allora sì, E allora sì, <ride> allora ci vengo. Ho fatto la valigia. Mi chiama Mamma
0: Africa anche per me, diciamo che è... ogni anno più o meno ci vado.
1: Eh, io, guarda, eh, saranno tre anni che non vado e devo dire che mi manca tanto, tanto, tanto. <ride> Anche
0: perché un po' l'Africa è venuta, è venuta da noi, cioè, stavamo parlando adesso di pappagalli, sì. no? io mi ritrovo molte volte, per esempio, nella capitale, ad essere circondato da pappagalli. Sì. E questo non so se è una cosa che mi, boh, mi fa piacere o dietro vedo un un qualcosa di strano non credo che sia proprio una migrazione come si vede nei cartoni o nei film
1: ti do una risposta da biologo e una risposta da Vincenzo la risposta da biologo è che quelli sono alieni che sono arrivati perché sono scappati si sono adattati quelli che, che vedi sono parrocchetti monaci o parrocchetti indiani o anche africani quelli verdi che vedi in Via Angelo Emo ma che volano. Esatto, ma dalla cattività. <ride> sì, sì, dalla cattività, per cui si sono adattati, si sono ritrovati e adesso vivono nelle nostre città tranquillamente, anche a Milano ci sono. Ora, da biologo quello è un alieno, per cui gli alieni non dovrebbero esserci, come le tartarughe quelle con le orecchie rosse, come tanti bacarozzi che sono arrivati che uccidono le nostre palme, eccetera. Da Vincenzo, quando vedo, quando sento quel verso lì così acuto forte che prende tutte le frequenze che sale alto alto che sono abituato a sentire cavolo quello mi piace (ride) che devo fare? Eh, lì parte l'emozione non è più il biologo è quello che si guarda sempre con la testa un po' per aria e vede le cose che lo circondano ecco quello mi piace
0: ma loro resistono secondo te perché? Perché non hanno boh, nemici Quei... o comunque predatori?
1: No, no, ce li hanno. Eh, all'occhi ci sono che li predano, eh, barbagianni, a voglia. Però si sono ben adattati, trovano da mangiare tutto l'anno, non hanno bisogno di stare al caldo perché è un po' una favola che devono stare al caldo se hanno da mangiare. Questi uccelli possono stare anche, anche a Vienna, per esempio, o vivono tranquillamente anche lì nei parchi di Vienna. Gli danno da mangiare. Se hanno da mangiare, sopravvivono. Se non hanno da mangiare,
0: no. Questa è una cosa che comunque mi chiedevo quando ero a Roma. Prima o poi incontrerò qualcuno che mi (ride) mi saprà dare una una risposta. Allora, quindi poi andando avanti, voglio chiederti di più sulla tua specializzazione.
1: Beh, io ho fatto lettologo, ecco, come si può dire? Sì, cosa... Ecco, facciamo
0: finta che io non sappia assolutamente cosa vuol dire.
1: Ok, allora, l'etologo è quello che guarda gli animali, attraverso il loro comportamento cerca di capire perché, perché tornano i perché, (ride) perché fa una cosa o perché non la fa. Per cui cerca di dare una spiegazione al comportamento degli animali. E rispondere è studiare il comportamento degli animali per capire perché fanno certe azioni o perché non le fanno. Vedere che anche in natura c'è una roba che ci riguarda, ci racconta qualcosa anche su di noi.
0: Perché hai intitolato un tuo libro e anche un tuo podcast, Il gorilla ce l'ha piccolo?
1: Allora, in realtà quella era una domanda. Era perché il gorilla ce l'ha piccolo? E rispondere al motivo per cui la natura è stata così avara col gorilla, perché è avara, 3 centimetri è stata avara, apre degli scenari sulla sessualità delle grandi scimmie, e noi, guardaci, siamo delle grandi scimmie, per cui raccontare perché il gorilla ce l'ha piccolo ci può anche raccontare qualcosa su come siamo fatti noi dal punto di vista sessuale. Ma questa è una scusa, è una scusa per raccontare l'uomo attraverso l'osservazione degli animali. È un po' cercare di animalizzare l'uomo, perché quello siamo, eh? siamo animali che Grazionali. ci mettiamo le scarpe, <ride> ci mettiamo la, la, la giacca e i jeans, siamo animali vestiti, però siamo animali. È inutile che ce la raccontiamo su, cioè abbiamo i sentimenti, i desideri, quello che vuoi. Però se riusciamo a vedere anche quel nostro lato selvaggio gli, buttiamo un occhio forse potremmo capire delle cose in più perché per esempio sul sesso perché tutta la parte del questo è il titolo del podcast il libro parla di sesso ma il libro non parla solo di quello certo io racconto nel libro che c'è questa mia amica che mi mi ha detto quando ho sentito per la prima volta il podcast tu non ti permettere di parlare dell'uomo in questo modo perché perché secondo Angela chi poteva parlare di sesso erano i medici i preti gli psicologi Ora un biologo che ti dà una spiegazione, che tenta di dare una spiegazione evolutiva su perché uno si innamora, per esempio, ecco quello già, Mm. capito, perché vai a toccare delle cose che sembra che le banalizzi, ma non banalizzi niente, cerchi di di guardarlo da un altro punto di vista su quello
0: ecco continuando invece sui superpoteri io sono sempre stato affascinato dalla dalla fantascienza qui parlo di fantascienza si potrebbe parlare di fanta ingegneria genetica da poco è stato decretato è stato dato il premio Nobel nel 2020 per la chimica che è stato dato a due eh, una microbiologa francese e un'altra biochimica statunitense mi ha molto affascinato questa cosa perché questa proteina che si CRISPR, è un po' una cosa che fa riflettere, cioè fa pensare, cioè l'avanguardia del, dell'ingegneria genetica, no? L'uomo sta andando molto avanti, sta quasi pareggiando la, la, la natura in alcuni casi e quindi da una parte mi mette un po' a paura, ma dall'altra hanno trovato questo modo di editare, diciamo, il DNA. Quindi per capire meglio io e anche le persone che ci stanno ascoltando, non parlando di ovviamente CRISPR, ma per esempio cos'è il DNA? Cioè se me lo dice magari un biologo che <ride> ha già un po' studiato più di me sicuramente. Allora,
1: cos'è il DNA? È una molecola, è la molecola della vita, essenzialmente. È in grado di duplicare se stessa e al suo interno ha delle informazioni, ha le informazioni su come siamo fatti. Dal colore degli occhi all'altezza, da come parliamo alla forma che ne so, delle nostre orecchie. Per cui come siamo fatti è scritto in quel libro lì. Quella proteina di cui parlavi è una proteina molto importante, questa ricerca che hanno fatto, questa scoperta e questo premio Nobel che hanno dato le due ricercatrici. È importante perché qualche volta in questo DNA ci possono essere degli errori e degli errori anche gravi. Per cui ci sono malattie come per esempio la fibrosicistica, che è una malattia gravissima che porta alla morte. Ora, e questa è data da un gene, cioè da un, un pezzo di DNA che funziona male. Per cui se io ho a disposizione uno strumento che è in grado di correggere questa, come dire, anomalia, io posso salvare delle vite. Per cui questo è uno strumento potentissimo per la medicina, perché questa eh, questa proteina che hanno trovato loro è in grado di entrare all'interno del DNA delle cellule, staccare il pezzo brutto, quello che funziona male, attaccarne uno buono e a questo punto la persona che è affetta da una qualsiasi malattia, da un tumore, eccetera, può guarire questo è quello che avverrà al futuro questa è la scienza ormai non è più la fantascienza se ci esatto. pensavi soltanto vent'anni fa uno manco lo immaginava non sapevamo neanche che avremmo potuto sequenziare tutto il DNA e sapere come siamo fatti proprio un libro scritto con tutti i geni quali sono e come funzionano questa è una cosa invece che abbiamo fatto
0: anche perché oggi si può avere il nostro DNA scritto lettera per lettera incredibilmente quindi io mi chiedevo: no, dato che sono sempre sta- cioè mi sono sempre piaciuti i film di fantascienza tipo x-men eccetera ovviamente erano uomini mutanti quindi ho detto cavolo hanno trovato queste cesoie che levano quel pezzo e ce ne posso mettere uno magari che ne so del dna del ghepardo del ragno del ragno (ride) esatto per diventare spider-man quindi da una parte ovviamente oggi ancora un po' Parlarne ancora un po' da, a ridere, diciamo, la buttiamo a ridere, però magari fra un po' esisterà uno Spider-Man, Ma questo... potrebbe anche esistere. Oh,
1: chissà, forse sì, non lo so, adesso è fantascienza, eh, però potrebbe essere. L'ingegneria genetica però non è una roba nuova, cioè non è una roba che facciamo adesso. L'ingegneria genetica nasce quando noi abbiamo iniziato a coltivare la terra. Tu devi sapere che eh, fino, mi sembra, all'epoca romana, il grano, la spiga di grano, aveva, adesso sparo dei numeri a caso, però 5 chicchi di grano. Però si sono accorti gli uomini che avevano appena iniziato a coltivare la terra che c'erano delle, delle spighe che ne facevano eh, 6 e poi 7. Invece di mangiarseli, li tenevano. In quel piccolo campo si era raddoppiata, come dire, la produzione di cereali. Quella è stata ingegneria genetica. Il cane che noi adesso abbiamo a casa, che accarezziamo, portiamo in braccio, quella è ingegneria genetica, perché era un lupo quel cane lì. Adesso quante razze ci sono? Non so, 300 razze, tutte diverse dal Chihuahua al al Doberman.
0: All'Alano.
1: All'Alano, ecco. eh, E lì è l'ingegneria genetica fatta perché l'uomo ci ha messo mano e ha fatto copiare e incrociare i caratteri che più gli interessavano. Per cui adesso poi è diventata super tecnologica, adesso abbiamo le cesoie che vanno dentro nel, nella, all'interno del DNA, tolgono i pezzi malati, ne aggiungono di quelli nuovi. Però è una cosa che nasceva migliaia di anni fa.
0: Beh, per la medicina sarebbe una svolta, una svolta incredibile.
1: Poi non so fino a che
0: punto poi si scontrerà un po' con l'etica, cioè l'uomo che gioca un po' troppo a fare madre natura.
1: In ogni, in ogni grande scoperta c'è sempre il lato B, no? Per cui c'è sempre il pericolo di un uso scorretto di quello che hai trovato. No, la bomba atomica detto, cioè, può uccidere miliardi di persone, milioni di persone. Poi il lato oscuro fu... della forza. Eh, esatto, dipende da come usi la tecnologia che metti a punto.
0: Senti Vincenzo, qual è il viaggio che ti è rimasto più in... impresso? <ride> che, dia, che ti ha dato di più? Cioè so che è una domanda che sicuramente ti faranno in molti. Io per esempio ho i miei viaggi, l'Africa mi ha cambiato profondamente la prima volta che ci sono stato.
1: Allora, l'Africa c'è, perché l'Africa <ride> ti cambia. Lo raccontavo che la prima volta che sono stato in Africa era per la mia tesi di laurea di cui parlavamo prima. Per cui quando sono arrivato, sono atterrato a Nairobi, vabbè, abbastanza tranquillo. Poi con il mio amico Giuseppe abbiamo preso un autobus, abbiamo fatto la frontiera, abbiamo attraversato siamo arrivati ad Arusha. Vabbè, sì, c'è un bel paesaggio. Poi ad Arusha abbiamo dormito una notte, e poi abbiamo preso una macchina e siamo andati nel Tarangire che è un parco nel, del nord. E lì, quando mi sono affacciato su quel promontorio lì, <ride> mi sono messo a piangere perché quel paesaggio lì ce l'abbiamo stampato nel DNA, secondo me quell'emozione lì, quelle lacrime che mi venivano o quel, il, il ruggito del leone quando, quando rugisce e ti fa vibrare dentro quello era il nostro predatore una volta per cui è quella roba, quell'emozione così forte che non puoi più farne a meno e tu lo sai
0: l'Africa ce l'abbiamo in comune e non mi vergogno neanche io di dire che mi sono messo a piangere per esempio quando sono arrivato all'Ongoro-Ongoro eh. quando vedi tutta la vallata di sotto dici ok un po', un po', sicuramente, è, come dicevi tu, è scritto, prima parlavamo di DNA, secondo me si è tramandato poi pian piano, anche perché venendo tutti da lì si ritrova un po' a casa, quindi mi sono sentito un po' a casa, anche se era la, il posto più all'opposto ovviamente, per esempio di Milano, che è la città dove vivo, però ero lì in mezzo immerso nella natura e ho avuto pure io un attimo di mancamento e di pianto, sì emotivo quella è a
1: casa noi ci siamo evoluti lì per cui non lo sappiamo eh, perché ce l'abbiamo è una roba inconscia e poi questa è una spiegazione che do io un po', <ride> un po Però a, me piace, a, a, a me piace darmi questa spiegazione comunque. <ride>
0: eh, abbiamo parlato di, di, di pappagalli di animali, eccetera eccetera ma Vincenzo da piccolo è sempre stato appassionato di natura di animali o pensava ad altro cioè magari so, giocava a calcio voleva fare il medico voleva fare il... a
1: calcio non ci giocavo così con gli amici ma non mi mai interessato tanto però andare in giro a prendere rane, a cercare serpenti, prendere pipistrelli, magari caduti dal nido a lattarmi. Oh, impazzito. <ride> Gattini. Andavo a raccogliere piccoli pesci quando nei canali quelli di irrigazione che poi vengono chiusi, rimanevano le pozze lì dove erano lì a morire, per cui li raccattavo, li portavo, li guardavo, poi li liberavo quello è un, la passione per la natura è quello che mi ha sempre guidato per gli animali, l'amore per gli animali essenzialmente
0: però io per esempio in famiglia no? ho degli esempi mm. cioè ho i miei cugini mia zia eccetera eccetera che sono da sempre stati appassionati di animali senti proprio questo istinto irrefrenabile dico quando vedono un, un animale è, è, è comunque una festa incredibile vedi gli occhi che gli cambiano no? completamente però non hanno mai deciso di fare biologia quindi c'è cioè quel gap lì quello ah, è,
1: è stata una decisione, allora io ho fatto, sapevo che mi piacciono le scienze, per cui ho fatto il liceo scientifico. Il Liceo scientifico ancora ancora ci sta, biologia anche, perché biologia ti apre un miliardo di strade, abbiamo parlato della genetica, abbiamo parlato della biochimica, abbiamo parlato di tutte queste materie belle e comunque interessanti, però io mi sono diretto verso la zoologia, per cui già mi si è ristretto, come dire, il, l'imbuto diventa un po' più strettino. Vabbè, però...
0: Per forza di cose, anche perché comunque nella biologia c'è... Sì, la biologia, tutto. La biologia tutto. È, tutto. è
1: tutto. Vabbè, io ho scelto la strada della zoologia e va bene. Zoologia, anche lì puoi fare tutto: puoi fare i censimenti degli animali, puoi andare. Per cui puoi anche guadagnare, come dire, uno stipendio, magari lavorando in regione o facendo il guardiaparco. No. Ho scelto etologia, per cui l'etologia è lo studio del comportamento, per cui ancora... Sì, si ancora di più. Poi si è stretto ancora di più quando ho scelto di fare la, la, la bioacustica dei pappagalli africani, cioè questo è proprio un malato di testa, veramente un malato. Per cui, ora, che lavoro può trovare uno che studia la bioacustica dei pappagalli africani, che sono soltanto nove cavolo di specie e neanche di più? Lì ho avuto la fortuna di iniziare, come uno dei primi in Italia, la bioacustica. Per cui lì mi ha ha aperto una una strada, una piccolissima strada accademica, diciamo così. Mi ha permesso di vincere un dottorato, per cui mi sono mantenuto e poi un (ride) post-dottorato e poi dovevo fare due lavori per continuare a lavorare in università e poi si è aperta l'altra strada che è quella della, della divulgazione della televisione Eccoli eccetera te. e allora lì a quel punto mi si è aperta la strada però capisci che questa passione qua mi ha, mi ha portato a fare delle scelte un po' strane che però devo dire alla fine cioè, ho sempre fatto il mio, ho sempre, sono sempre riuscito più o meno a sopravvivere
0: Beh, sicuramente non, è, non c'è rimpianto. No no. no, 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 no. No, perché qui leggo, no? Per esempio, se, se vado a leggere il tuo eh, curriculum, ah, eh, beh, all'Università di Milano in scienze biologiche, dottorato in ricerca in scienze naturalistiche e ambientali, eh, lavorato in Africa, insegnato etologia, biologia animale, conservazione della natura, redattore per MT Channel, video capo del redattore, conduttore, eccetera, eccetera. A un certo punto vedo nel tuo curriculum, dalla primavera del 2016, entra nella squadra di Forum, come autore della trasmissione. Ah. Sì, allora, il mio. io... Uno da Nairobi, cioè dalla, dall'Africa, dai Faffagalli. <ride> come ci arriva a Forum?
1: Ci arriva eh, perché l'altro mio lavoro eh, che mi appassiona è l'autore. Per cui quello che a me piace fare è anche fare la televisione. Per cui mi piace raccontare e mi piace scrivere. E Forum è arrivato semplicemente perché Barbara Palombelli eh, aveva bisogno di un altro autore perché si doveva fare una roba serale, che poi all'epoca non si fece, adesso la sta facendo, però all'epoca non si fece, per cui io avevo appena finito di fare una roba che si chiamava I Live: storie di sopravvissuti, che anche quello non è che c'entrava niente, ma lì facevo anche il conduttore, per cui mi sono trasferito a Roma per un anno, e non era proprio il mio, però mi sono divertito, è stata un'esperienza incredibile. L'ho. Però era
0: bello vedere, cioè, all'interno di... Que- Ok,
1: sì, mi dovevi vedere inginocchiato che suggerivo. Che cos'è? Che così, t'è così.
0: <ride> <ride> Allora, adesso passiamo a un gioco. Perché? Vorrei trovare una spiegazione, dato che tu ne sai sicuramente tanto, di alcuni animali. Ci sono alcuni animali che le persone, l'opinione pubblica ritiene utili, poi, soprattutto ultimamente, cioè diciamo si, si parla che ne so, magari di pipistrelli, no? Perché sono gli untori di, o no, siamo andati noi a rompere e loro stanno lì da molto più di noi, eccetera, eccetera. Quindi vorrei dare una spiegazione scientifica del ruolo che hanno a questi animali. Che ho messo in, questa, in okay. questa lista.
1: Però noi, adesso tu mi leggerai una lista. Sì. E noi la guardiamo da un punto di vista dell'uomo, giusto?
0: Noi la guardiamo da un punto di vista Vai, dell'uomo. leggi. <ride> allora, l'ape.
1: L'ape, vabbè, eh. sto a dirlo. No. Cioè, l'ape è utilissima, impollinatrice, ci regala il miele. È
0: esatto, Un animale sì,
1: utilissimo, all'uomo è utilissimo. Ecco, per Non esempio. soltanto all'uomo, eh. a, alle piante, all'ambiente è, è un animale tutto utile.
0: E tante volte invece ci ritroviamo ad avere l'antagonista dell'ape che è la vespa e che quindi la vespa non serve a niente.
1: Allora, la vespa in realtà serve nel senso che ha un suo ruolo all'interno dell'ecosistema delle in cui vive, perché mentre l'ape raccoglie il, il, il polline, va in giro, raccoglie fa la sua casetta insieme al suo alveare, la vespa è un predatore. È il, come dire, il giaguaro o il puma del mondo degli insetti, proprio che cattura altri insetti e se li mangia per cui ha un ruolo anche per lei ha un
0: equilibrio ovviamente certo, in natura ha un ruolo
1: anche lei ora cosa serve a noi la vespa? a niente Eh ma di
0: fatti vorrei arrivare alla fine di questi nomi di, di animali per capire se tante volte l'uomo nell'ignoranza tutti gli animali che non portano qualcosa a noi o che non ci sembrano carini non servono e
1: quindi non è proprio così comunque continua la lista e poi ci arriviamo: pipistrelli ecco il pipistrello è un animale incredibile Perché l'altro lavoro che facevo era anche sulle vocalizzazioni dei pipistrelli che come sai usano ultrasuoni, suoni ad altissima frequenza. Per cui, allora, a parte l'interesse naturalistico di questi animali sono anche loro impollinatori, anche loro eh, altri sono insettivori. Per cui da un punto di vista umano anche il pipistrello è un animale molto molto utile, utilissimo. Sono animali molto interessanti ma poco conosciuti e l'altra cosa è che sono quasi tutti in pericolo medusa ecco la medusa è un animaletto che all'interno del suo ecosistema anche lei ha un un suo ruolo a noi serve perché forse noi non non, non lo facciamo ma in in Cina lo fanno e anche in Giappone se le mangiano per cui la medusa la puoi anche a noi
0: ci ci dà solo fastidio perché non ti fa entrare in acqua
1: (ride) ah no no ci sono le
0: meduse non entriamo non ci buttiamo però
1: anche la medusa voglio dire ha un suo suo perché all'interno dell'ecosistema in cui vive certo è Che un po' il riscaldamento del mare, un po' le cose che fa l'uomo, che butta in mare cose eccetera, le meduse in alcuni mari stanno aumentando, questo è un segnale di un mare che non sta troppo bene.
0: Esatto, proprio parlando di mare continuo con fitoplancton.
1: Beh il fitoplancton è perfetto cioè il fitoplancton è la base della piramide alimentare di un oceano il fitoplancton tra l'altro è anche quello che ci dà l'ossigeno io ho fatto un reportage tempo fa sugli oceani no? Era, si intitolava Oceani da salvare iniziava così fai un respiro e respiravo poi fanno un altro ecco il secondo respiro ce l'hai perché ci sono gli oceani e perché c'è il fitoplancton che fa l'ossigeno e che ci dona ossigeno. Per cui il 50% dell'ossigeno che respiriamo avviene grazie agli oceani e c'è grazie al fitoplancton, che poi sono la base alimentare di tutta la catena alimentare all'interno del mare. Per cui direi che serve una biscia. Bisha, mi piace la bisha. <ride> bisha, serpenti, caspita, sono animali, a parte che io li amo, li adoro, li amo tutti. Sono animali che sono utili anche all'uomo, perché sono tutti animali che ci tolgono dalle scatole, per esempio, i roditori. I roditori sono quelli che entrano nelle nostre case che ci mangiano le nostre provviste parliamo dell'uomo di magari di mia nonna eccetera però comunque servivano e e, i serpenti mangiano roditori mangiano cioè sono predatori e i predatori sono sempre importanti all'interno di una catena alimentare perché sono quelli che regolano le dinamiche che ci sono in un certo ecosistema
0: beh poi per quanto riguarda i roditori si moltiplicano incredibilmente
1: esatto per cui avere i serpenti che tengono basta la popolazione dei ratti piuttosto che dei topi è importante
0: prima parlando di frequenze e quindi sicuramente il prossimo animale che è tanto grande anche qui potremmo parlare di frequenze che noi non possiamo uh, sentire cioè l'elefante sì ecco l'elefante non è solo bello però da vedere
1: maestoso inc- l'elefante ci racconta tanto perché l'elefante, a parte le frequenze, che è vero, lui ha dei suoni fortissimi, fa un casino quando, quando si è in mezzo agli elefanti, si barrisce, fa... però ha anche dei suoni a bassissima frequenza, perché sono talmente grossi, <susurra> mandano questi segnali che viaggiano per tanti chilometri. Per cui la comunicazione all'interno del gruppo degli elefanti è molto interessante eh, perché usano anche le frequenze come, come le basse frequenze. Ma quello che a me interessa degli elefanti è come si comportano, e come è strutturata la famiglia. La famiglia degli elefanti è una famiglia matriarcale dove c'è una nonna che gestisce le figlie e che, che comanda anche sulle figlie delle figlie e che tiene a bada i nipoti e ce li ha tutti sotto controllo ed è lei che porta tutto il gruppo a dove c'è l'acqua, dove, c'è il, la, dove fruttifica quell'albero, dove c'è l'erba più fresca e per cui guida il suo gruppo eh, all'interno della savana. I maschi se ne stanno un po' eh, in disparte. La cosa eh, che mi ha colpito recentemente eh, studiando un po' questi animali è che la loro struttura sociale è talmente complessa che loro provano anche come dire dolore dolore per la perdita di un figlio o di un parente o di un amico questa cosa è stata studiata nell'Amboseli qualche anno fa dove c'era una, un'elefantessa che si chiama Eco Eco ormai non c'è più, è morta da qualche anno però lei era una matriarca, aveva figli e figli dei figli c'è una volta in cui è morta una figlia, una sua figlia aveva mangiato in una, una discarica una discarica di un loggio, aveva mangiato del vetro, delle robe così, per cui era morto di una morte terribile, per cui le sue ossa sono rimaste lì per tanto tempo. Ora, ogni volta che il gruppo si muoveva all'interno dell'Amboseli e tornava poi dove c'era il corpo della figlia di Eco, gli elefanti che fanno tutto quel casino si azzittivano. Puh, silenzio. Si avvicinavano alle ossa e le toccavano. Piano per con la proboscide, con le zampe, le spostavano. E poi riprendevano il cammino. Era come se onorassero i morti, in questo caso. Per cui, l'altra cosa interessante che mi piace degli elefanti è che le femmine, come Eco, a un certo punto della loro vita vanno in menopausa. La menopausa era un po' un mistero, fino a qualche tempo fa e si pensava soltanto che le femmine umane ci andassero. In realtà non ci vanno soltanto le femmine umane, ci vanno anche le orche e le elefantesse. Perché? Perché è importantissimo il ruolo di una nonna, cioè di una femmina che non ha il problema di gestire dei figli ma che può regalare la sua esperienza alle proprie figlie e ai propri nipoti senza avere un trottolino che gli rompa le scatole e anche una distrazione sarebbe esatto, per cui avere la possibilità di dire a tutti quanti come si sta e portare le proprie esperienze è fondamentale nell'uomo nell'elefante e nelle orche per cui gli elefanti mi piacciono tanto
0: <ride> ecco la prossima non so quanto, quanto eh, è l'ultimo animale ah. che abbiamo è un insetto sì a volte si sente, a volte no. Però in qualche modo ci dà un po' fastidio. È forse uno degli animali che ci dà più fastidio. La
1: zanzara. C'era cioè, una stanotte che <ride> girava zzz, è ancora viva. Certo? <ride> Beh, Anche in quel caso la zanzara non è che ci serve a niente niente di niente, eh, certo è che questa è una visione antropocentrica perché se noi fossimo delle zanzare cosa? Cioè, l'uomo ci servirebbe soltanto per, per bere un po' di sangue e basta, anche se poi alla fine le zanzare eh, quelle dove si nutrivano di più erano gli uccelli, però a noi che ci serve la zanzara a niente, sì forse se sparissero sarei più, <ride> almeno la casa mia se
0: <ride> ma per esempio non si può trovare un qualcosa tipo che ne so? Per, la, per il ciclo della vita, per l'equilibrio, eccetera. eccetera. Non ci sono degli animali che man- cioè, gli u- sì. uccelli mangiano le zanzare.
1: Ci sono Beh, i ragni mangiano le zanzare quando io le lascio le zanzare ah, prend... in casa. Ah, ovviamente eh. le prendono. E se le mangiano, i pipistrelli mangiano le zanzare. Per cui ci sono piccoli animaletti che ci possono aiutare. Poi c'è lo spray.
0: <ride> Quello è più veloce però se volete comunque potete comprare un pipistrello prendere un pipistrello comunque dei ragni eccetera eccetera no ovviamente stiamo scherzando prima di lasciarti Vincenzo ovviamente c'è sempre questa cosa in questo programma che si chiama Riff Riff è diciamo un, un nome è un insieme di note che rende un pezzo che te lo ricordi. Ti ricordi più il riff di un pezzo che la, la canzone stessa, o comunque il testo o la melodia. Per esempio, facciamo un esempio. È Proud Mary di Ike Tina Turner, no? E quindi di questo pezzo magari tu non vai a ricordarti la strofa, la melodia o il ritornello, ma ti ricordi il riff di questo pezzo. Ecco, riportandolo nella vita di tutti i giorni o comunque nella vita che hai vissuto, quale potrebbe essere il tuo riff?
1: Sono secondo me due cose. La prima cosa è quello che dicevamo prima, cioè la curiosità. E la curiosità legata, un po' legata a tutto, però nello specifico agli animali, a quello che fanno, quella è una cosa che c'è da sempre. L'altra cosa che, è che mi piace raccontare, quello mi piace tanto. Lo facevo quando avevo i miei studenti in classe, per cui raccontavo le mie storie, lo faccio adesso davanti a una telecamera, un po' lo sto facendo anche qui con te. Per cui l'altro mio riff è quello, è il racconto, che mi piace. Quello che abbiamo detto prima, fai l'autore, e sì, anche quello. Lì a Forum, abbiamo detto prima, io raccontavo storie, mi davano una storia, la scrivevo e la facevo raccontare a degli attori. Per cui è il racconto, è un'altra parte della mia vita importante. Marco, invece il tuo riff qual è?
0: ecco, ecco, bella domanda Vincenzo io ti dico se mai mi inviterai con te a fare uno dei tuoi viaggi, per esempio in Africa cioè io te la butto lì, eh, davanti a un leone e un elefante ti dirò qual è il mio riff sono sicurissimo di questa cosa quindi grazie mille a Vincenzo per questa giornata e per tutte le cose che ci ha detto che adesso dovrò mettere in ordine perché comunque ragazzi ci ha dato tantissimi spunti grazie mille
1: grazie a te Mm